0: Guten Morgen
1: meine Lieben, zwischen den Jahren, heute 27. Dezember, letzte Sendung des Jahres 2020 und 52 neue liegen vor uns, aber wenn man so das Jahr allein schon Revue passieren lässt, 52 Abenteurer hier gehabt und an jede Geschichte kann ich mich noch so gut erinnern und auch an Michael Moll, den ich mir heute eingeladen habe, denn er war schon mal Gast in meiner Sendung mit spektakulären Geschichten und auch heute wieder über 20.000 Kilometer mit dem Mietwagen durch Amerika bis nach Alaska wieder Er wollte Gold schürfen und das Ganze, er fliegt nicht. Stellt euch mal vor, wie der nach Amerika gekommen ist. Mehr
0: davon gleich. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schön, dass du wieder da bist. Michael Moll ist da.
1: Hi, Michael. Hallo. Du kommst aus Essen. Heute Morgen gut angereist. Nicht mit dem Flieger. Du nein. fliegst nicht, ja? Ich fliege nicht, nein. Und Essen-Koblenz äh, ist jetzt
3: auch nicht so die Flugstrecke. Ja. Ganz normal mit dem Auto. Auto.
1: Ja, da ist einer, der nicht fliegt und sitzt hier mit einem Moderator, der auch Pilot ist. Wunderbar. Mhm. Echt toll, das Michael. Tut mir leid, ja. Mir auch. Du hast so schöne Geschichten mitgebracht. bist ja schon viel gereist, hast über 80 Bücher geschrieben, Reiseführer, bist Wanderführer und stehst auch im Guinness-Buch der Rekorde, beziehungsweise standst du mit dem Rekord. Was war das für ein Rekord?
3: Das war ein Fahrradweltrekord. Da bin ich innerhalb von 24 Stunden in sechs Ländern mit dem Fahrrad gewesen. Das gibt's doch nicht. Doch.
1: Das. Was, wie, da, wo geht das? Da, da, da startet
3: man am besten in Italien, in den Bergen, auf dem Splügenpass, äh, rollt über die Grenze in die Schweiz und fährt dann am Rhein entlang äh, durch Österreich, Liechtenstein bis zum Bodensee. Dann ist man in Deutschland und dann biegt man noch schnell links ab und dann kommt irgendwann ja auch noch Frankreich.
1: Boah, wie F- viele Kilometer waren das? 335. In 24 Stunden? Ja, eigentlich in 20
3: Stunden. Aber der Rekord sollte in 24 oh. Stunden absolviert werden.
1: Er ist ja. mittlerweile ja gebrochen worden, aber. Unglaublich, diese Kilometeranzahl. Ich stelle mir nur vor, wenn ich 30 Kilometer Fahrrad fahre, dann muss schon der Elektromotor ran und du hast das alles... Ja, da
3: bin ja ich weiß. erst wach geworden nach den ersten 30 Kilometern.
1: <lacht> Heute geht es auf eine Reise, die du ja ähnlich schon mal gemacht hast. Wo führst du uns hin? Bis zwölf?
3: Heute geht es in die USA und nach Kanada und zwar ganz weit oben in den Nordwesten Richtung Alaska und in den Yukon.
1: Wir haben so wunderschöne Geschichten mitgebracht. Wir schürfen nach Gold, wir erleben Kojoden, den Grand Canyon, Menschen, die ihm applaudierten. Warum, das erfahrt ihr gleich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hattest ja, Michael, schon einmal mit deiner hübschen polnischen jungen Frau eine Reise durch Amerika gemacht. Das war eure Hochzeitsreise, gell?
3: Richtig, das war drei Jahre zuvor. Da hatten wir also gesagt, wir möchten einfach mal ein bisschen ausspannen und ja, ja, den hier Halb, den Halbkontinent kennenlernen, Nordamerika und sind dann durch die USA gefahren und das waren auch schon 20.000 Kilometer von Küste zu Küste und zurück und ja das hat uns unheimlich gut gefallen und wir haben gesagt, da wo es richtig schön war, da fahren wir nochmal hin und gleichzeitig lernen wir noch neue Sachen kennen.
1: Wie bist du angereist nach Amerika, wenn du schon nicht fliegst? Mit dem Schiff. Oh, gut. Ja. Was, was gehen da? Queen, die Queen, die, ja, die ja.
3: Queen Meritou? Ah, die hast du gemacht? Die Queen Meritou, richtig, genau, von äh, Hamburg beim ersten Mal und dieses Mal von Southampton aus nach New York.
1: Dann kommst du in New York an, dann wird sich erstmal ein Mietwagen geholt, ja. Ja, die sind ja einigermaßen gut bezahlbar in Amerika und dann geht es ja schon los. Um, du hast viele Leute kennengelernt, wenn man Leute kennenlernt, bereist man die Stellen auch dort, wo sie wohnen? Oder ist das nur ein Kennenlernen oder sagt man, auf der Route komme ich mal bei dir vorbei.
3: Nee, nee, wir, wir haben ja da im Grunde genommen, wir haben ja Verwandtschaft quasi und haben die dann auch zwischendurch besucht in Chicago. Also das, hat, das war dann eigentlich dann so ein bisschen Meilenfressen zwischen New York und Chicago, dann waren wir am nächsten Tag schon da und sind da einfach mal, haben dann kurz angeklopft.
1: Und was waren das für Komplikationen bei der Fahrt ab dem Flughafen in Richtung Pennsylvania? Ja, das
3: ist sehr unangenehm. Wir wollten ja eigentlich erstmal mit dem Mietwagen, da war kein Navi drin, wollten wir eigentlich zum nächsten. Walmart und uns ein kleines Navi kaufen, äh, haben bis dahin dann erstmal ganz klassisch Google Maps genutzt auf dem Telefon und äh, das Gerät führte uns dann über irgendwelche kleinen Nebenstraßen durch Brooklyn und ich weiß nicht, wo wir überall waren und äh, bis wir irgendwann kurz vor dem Verlassen New Yorks festgestellt haben, dass wir äh, immer noch den Fahrradmodus im äh, Telefon hatten. Und wir uns dann auch wunderten oder nicht mehr wunderten, warum uns das Gerät eigentlich durch die, über die ganzen Fahrradwege von Manhattan schicken wollte. Also es war äh, ja ein bisschen unangenehm.
1: Tja und gleich nach halb erfahren wir, wie schnell man zweieinhalbtausend Dollar loswerden kann mit einem kleinen Besuch bei einem Arzt. Ja.
2: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich hatte es eben angedeutet, ein kleiner Besuch beim Arzt, weil deine liebe Frau Schmerzen hatte. Richtig. Dann kam die Rechnung. Was war passiert?
3: Äh, ja, das, das wussten wir nicht so genau. Meine Frau hatte äh, Schmerzen und äh, wir waren abends im Hotel, das war in äh, Wisconsin. Und sie ähm, ja, haben dann gesagt, na gut, dann, dann fahren wir jetzt ins Krankenhaus, es geht nicht anders, wir müssen das überprüfen lassen, checken lassen. Und es war wirklich äh, spannend, das mal zu sehen, so ein äh, Emergency-Room. General Hospital und meine Frau sofort dann mit diesem klassischen Cape, das man da angezogen bekommt mit dem Vorhang, also wirklich so wie man das aus diesen Serien kennt und ähm, ja, wurde dann untersucht, es war im Grunde genommen dann alles nachher auch okay, war in Ordnung, ja und dann kamen wir irgendwann ja nach Wochen nach Hause und dann kam auch die Rechnung, die hat uns dann später äh, ja eingeholt waren dann zweieinhalbtausend Dollar, nur für diese drei Stunden Aufenthalte.
1: Ja, krank in Amerika ist teuer. Jedem empfehlen eine gute Auslandskrankenversicherung. Ein Tag im Krankenhaus kostet durchschnittlich 10.000 Dollar und wenn du an eine Herz-Lungen-Maschine kommst, ja. dann kostet das schnell 100.000 pro Tag. Also immer gut, diese Versicherung ja. abzuschließen. Wir gehen jetzt Richtung Yukon und schon auf dem Weg Richtung Yukon hast du Schwarzbären dann gesehen, die einfach so an den Straßen und nicht nur einen, sondern fünf, sechs, sieben, zehn.
3: Ja, das ist also wirklich faszinierend. Also auf auf dem Alaska Highway von Dawson Creek Richtung äh, Whitehorse sieht man also schon sehr, sehr viele Schwarzbären. Das ist äh, eine sehr gut einsehbare Straße, die ist sehr breit, äh, rechts und links neben der Straße ist also sehr viel geschnitten, damit man also auch dort dann schon Tiere sehen kann. Und so ein Schwarzbär, so, so ein schwarzer Punkt irgendwo in der Ferne, der fällt dann schon auf und dann kann man sich also dem Tier langsam nähern und ähm, ja, ist dann auch in Ruhe beobachten, aus dem Auto heraus natürlich. Und wir haben also fast ein Dutzend Schwarzbären lebend gesehen, einige auch tot. Das ist dann im Grunde ähnlich wie hier, wenn irgendwo auf einer Landstraße ein Nase liegt oder ein Reh, dann ist, ist es da eben halt ein Schwarzbär. Das passiert leider auch, ja.
1: Und Bisons und Ursons gibt es ja. auch jede Menge. Ja, jede Menge.
3: Bisons sowieso in Herden. Ursons kannten wir bis dahin nicht. Das war ein ganz ganz kleines niedliches Tier. Haben wir erst für ein Stachel, Stachelschwein gehalten, aber ja, das lief da und war. Das war sehr scheu. Das haben wir auch nur einmal gesehen.
2: Mein Abenteuer.
1: Wenn man so durch Alaska oder Kanada fährt, da ist dieser, dieser Goldrausch, der ja so vor 100, 150 Jahren stattfand in dieser Region, doch allgegenwärtig, oder?
3: Ja, ja, man wird immer daran erinnert. Also es sind überall Informationstafeln und man findet auch dann noch diese, diese Ausrüstung, die Maschinen, die riesigen Maschinen, die da Gold abgetragen haben. Wie und groß sind die? Das kann man schon fast vergleichen mit diesen Maschinen, die man in diesem Braunkohletagebau bei uns so wow. sieht. Da hat man also auch die ganze Landschaft durchpflügt. Aber man selbst kann da ja da eben teilweise auch noch an so einem öffentlichen Claim so ein bisschen versuchen, Gold zu waschen. Es gibt da auch Anbieter, wo man dann so ein bisschen auch das Goldwaschen beigebracht bekommt. Hast du das gemacht? Ja, sicher, klar. Ich, Gold ich, gefunden? Nee, nee, das nicht. Ich musste ja die zweieinhalbtausend Euro noch bezahlen von der ja. Versicherung. <lacht> Nein, aber wir haben versucht dort Gold zu waschen. Wir haben uns das also beibringen lassen. Das war ganz interessant. Und ähm, ja, an so einem öffentlichen Claim, äh, an so einem ganz kleinen äh, Fluss, habe ich es dann also auch versucht und ähm, ja, während meine Frau also dann irgendwann auch mal weiter wollte, habe ich dann, ich, ich habe nicht aufhören können. Ich habe dann, wie, wie, so, wie, wie so ein Computersuchtspiel, einmal noch, einmal noch, jetzt, das, dieses eine Mal wird es noch klappen, wenn nicht, dann noch einmal. Äh, meine Frau hat mich dann wirklich am Kragen gepackt und gesagt, nein, wir steigen jetzt ins Auto und fahren mal
1: wieder weiter. Also es ist die Sucht, die dann auch die Goldsucher ja. sicher verspürt haben damals. Ich, ich ja? konnte
3: das nachvollziehen, ja, das ist dieser Goldrausch, ja.
1: Und in so einem Ort wie Whitehorse, wo heute vielleicht 20.000 Menschen leben, wie viele lebten damals in diesem Goldrausch?
3: Äh, in Whitehorse selbst weiß ich es nicht, aber in Dawson City, das war dann äh, etwas weiter nördlich, über den Klondike Highway zu erreichen, äh, da lebten, glaube ich, 60.000 bis 80.000 Menschen. Das ist heute ein ganz kleines äh, ja, Dorf, kann man sagen. Und das war wirklich nur durch diesen Goldrausch.
0: LPR 1, LPR 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: zwischen den Jahren ist es immer eine schöne Zeit, es ist alles schön gemütlich, Weihnachten hat man rum, man sieht jetzt, dass man das eine Kilo oder das ja, anderthalb Kilo wieder los wird, Mit schwer heute Morgen wieder bei Lebkuchen und bei all den süßen Sachen hier. Michael Moll ist mein Gast, er hat einen Roadtrip durch Nordamerika gemacht, So was Schönes, was man nachvollziehen kann, er war zwei Monate lang unterwegs, 24.000 Kilometer hoch von New York bis nach Alaska wieder zurück. Er folgte so ein bisschen den Spuren der Goldsucher. Und heute nehmt ihr uns mit. Ein goldiges Thema.
0: Bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michael, du warst ja auf den Spuren der Goldsucher am Klondike River. Hast du eben sehr eindrucksvoll erzählt, wie du dort verweilt hast und immer wieder Gold finden wolltest, waschen wolltest, so wie es damals die Goldsucher machten. Hat sich diese Landschaft durch diese Goldsuche eigentlich verändert? Sieht man das heute noch?
3: Ich denke schon, man sieht also, dass das äh, nicht mehr original ist. Es ist natürlich mittlerweile renaturiert oder wieder zugewachsen. Aber man sieht schon, dass da also große Maschinen durch das Gelände äh, gefahren sind und das alles im Grunde auch dann dreimal umgedreht wurde. Jeder Stein wurde da also fünfmal
1: gewendet. Da gibt es auch den, den Segway oder Skagway heißt der doch, gell? So ein ganz bestimmter Pfad und Weg, den man auch bereisen kann. Auch mit dem Zug, glaube ich.
3: Ja, richtig. Das ist über diesen Pass von Skagway in Alaska. Also direkt an der Pazifikküste kommt man also dann mit dem Zug über diesen Pass und äh, dann Richtung Whitehorse und dann weiter über den Klondike Highway. Also im Grunde beginnt der Klondike Highway schon in Skagway.
1: Und du hast auch gesagt, das war schon ein Kulturschock. Die Nationalparks veränderten sich da, wo es mal viele Tiere gab, je weiter man f- zog, gab es immer weniger Tiere, aber dafür mehr Touristen.
3: Nee, das, das, war, das war für uns eigentlich so ein Kulturschock, weil wir dann später auf dem Rückweg von Norden nach Süden fuhren, dort dann zu den klassischen Nationalparks, wo die meisten Touristen sind.
1: Welche sind das?
3: Ähm, die Touristen?
1: Nee. Die Touristen will ich nicht wissen.
3: (lacht) Das ist der der Benf-Nationalpark und der Jasper-Nationalpark und ähm, die sind natürlich super besucht da in den Rocky Mountains und das das merkt man dann erst recht, wenn man aus aus dem Yukon kommt, wo kaum ein Tourist unterwegs ist und dann ist man auf einmal wieder so in diesem Massentourismus. Das ist also äh, schon erschreckend, weil da hält man eigentlich, wenn man aus dem Norden kommt, nicht mehr für Tiere an, weil man so viele gesehen hat, während die ganzen Touristen für jeden Hasen anhalten.
1: Dann ging's ins Grand Canyon-Gebiet und mhm. da seid ihr gewandert. Spannend wird's bei über 40 Grad.
2: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Mit Michael Moll, dem Buchautor, der über 80 Bücher geschrieben hat. Und da gibt es natürlich auch eine Website, die wir nennen sollten, wo man mehr Informationen von dir bekommt, Michael.
3: Das sind, oder ist www.dieweltenbummler.de.
1: Die Weltenbummler, ganz ja. einfach.de. Ja. Da gibt es Informationen. Er hat auch einen Wohnmobilstellplatz in Nordkirchen. Hat auch gesagt, in diesem Jahr war es die Hölle, im vor allen Dingen September, knallevoll. Alle wollen mit dem Wohnmobil jetzt. Deutschland erobern, aber er erobert mit uns Amerika, Alaska, Kanada, der Grand Canyon. Ihr seid durchgewandert. Es war ja eine Wiederholung eurer Hochzeitsreise. Man hat euch auch applaudiert. Als ihr mal irgendwo gesagt habt, ihr werdet zum zweiten Mal, und ich stehen die ganzen Amis dann applaudieren. Gell? Ja,
3: die, die sind ja so drauf. Ja, die finden das ja ganz toll. Und dann äh, haben wir da äh, im Disneyland äh, zum Beispiel ein eigenes Bötchen bekommen, wo wir wirklich nur sagten, ja, Hochzeitsreise zweite. Und die Leute um uns herum klatschten dann. Die Amerikaner sind ja so. Das, das ist irgendwie dann das freundliche Wesen der Amerikaner, ja. Ähm, ja, und. Ja. Der Grand Canyon. Der Grand Canyon. Da sind wir durchgewandert. Wir hatten bei der Hochzeitsreise, bei der ersten, den Grand Canyon nur von oben gesehen, uns angeguckt und gesagt, da möchten wir irgendwann mal durch. Und haben das dann jetzt eben in dieser Reise dann auch wiederholt oder dann endlich gemacht. Sind also von der Nordseite aus losgewandert, morgens um 5 Uhr los und kamen dann an der Südseite abends um 21 Uhr an. Äh,
1: ja. Wie viele Kilometer sind das? Das, war,
3: ja, das waren knapp 50 Kilometer. Boah, ja. ihr habt Skorpione gesehen. Ja, das war nicht so lustig. Das war ganz kurz vor dem Schluss, wo wir äh, dann merkten, also so sitzen, irgendwo Pause machen, ist dann vielleicht auch nicht immer so das, das Ideale. Dann sind wir dann die restlichen Kilometer Schwarzer
1: Skorpion? Äh, ja, er war dunkel. Oh, und dunkel ist nicht gut da. Gell? Wie heiß ist es denn im Grand Canyon? Ähm,
3: ja, das kann schon mal so 40, 45 Grad heiß werden. Ähm, das ist ja da alles sehr eng da unten. Ähm, der Wanderweg selbst ist eigentlich ganz gut gelegen. Der läuft ähm, fast durch Schatten. Durch die beschattete Seite ist aber trotzdem extrem warm.
1: Also zu empfehlen, aber trotzdem eine Fall. Wanderung durch den Grand Canyon. Trinity Test Site, frage ich mal meinen Techniker Ingo. Kennst du das Wort Trinity Test Site? Nein. Es ist legendär. Warum das legendär ist, das erfährst du und unsere Hörer nach halb
2: mein Abenteuer.
1: Ich habe den Ingo eben gefragt, ob er Trinity Testzeit kennt, weil das hatte ich im Vorgespräch von Michael Moll erfahren, er kommt ja aus Essen, dass er dort war. Das ist der Ort der ersten Atombombenexplosion explosion in Amerika oder weltweit, glaube ich sogar. Gell? Weltweit, richtig, genau. Ist da, da kann man hin? Hast du keine Angst gehabt, dass da der Geigerzähler ausschlägt?
3: Ähm, ich, ja, ich habe mir gedacht, naja, später wurde ja dann äh, mit einer ähnlichen Bombe dann Hiroshima Nagasaki zerstört und da leben heute Menschen. Also dann muss es da vielleicht auch möglich sein, zumindest sich eine halbe Stunde aufhalten zu können. Und es ist in der Tat so, dass man da also Heute hin kann das ist also ein Sperrgebiet innerhalb eines, einer Militärbasis und da kann man also zweimal im Jahr das öffentlich besuchen. Das ist quasi so eine Art Tag der offenen Tür.
1: So ein Crown Zero-Moment ist das. Was genau. sieht man da?
3: Ähm, ja, man ist mitten in der Wüste von New Mexico und da sieht man einen Obelisken, der mittlerweile aufgestellt wurde mit einer Gedenkplatte und es wird dort eben dann daran erinnert, dass eben dort im Grunde das Atomzeitalter begann. Und ähm, ja, da laufen dann Leute auch mit Geigerzähler rum und äh, da wird also auch darauf Echt? hingewiesen. Ja, ja, da wird auch darauf hingewiesen, dass man eben also das Gestein nicht anfassen sollte, äh, was wir tun, dies vermieden haben. Äh, aber wir fanden es seltsam. Manche Leute haben sich tatsächlich dann in die Wüsten auf den Wüstenboden gesetzt. Wo ich dachte, naja, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
1: Und stimmt es, dass der Sand zum Gestein wurde durch ja. diese Explosion? Das Richtig, mal irgendwo. Das, das
3: kann man also auch sehen. Das ist also grünlich schimmernd, wie, wie kleine Glassplitter, Glasscherben. Das nennt sich Trinitite. Das ist also so ein künstliches Gestein, das durch die Atomexplosion entstanden ist.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michael Moll, der Buchautor mit über 80 Büchern. Wie viel genau hast du geschrieben? Aktuell bin ich bei dem 86. Wow, 86 Bücher in verschiedenen Verlagen, unter anderem auch im Bruckmann-Verlag. Aber jetzt können wir natürlich nicht alles aufzählen. Geht einfach mal auf www.dieweltenbummler.de. Das ist er und da bekommt ihr mehr hin. Wenn ihr jetzt Geschenke umtauschen wollt von Weihnachten noch, holt euch ein Buch von ihm. Das ist ganz gut, er tut viel und kommt wieder in meine Sendung. Also eine Hand wäscht die andere. Du bist immer wieder an ganz besondere Gedenkstätte gegangen. Du hast ja Amerika durchquert, bis nach Alaska. Du warst auch an der Gedenkstätte für den Flug 93, 9-11.
3: Richtig, in Pennsylvania. Wir hatten natürlich logischerweise in New York schon die, die normale Gedenkstätte besucht, haben, in Manhattan. Und haben aber gesagt, da möchten wir also auch dieses, diesen Ort von dem vierten Flugzeug uns mal anschauen. Und da ist natürlich auch mittlerweile eine riesige Gedenkstätte. Ist das dieser
1: Flug gewesen, wo die Passagiere noch verzweifelt versucht genau. haben, in die Kabine einzudringen, um den Piloten davon abzuhalten. Richtig, genau, ja. Wie sieht so eine Gedenkstätte aus? Ja,
3: das ist also dann ein, ein kleines Museum, klassisch natürlich auch mit einem Shop dabei, ja, wie das halt so sein muss heutzutage, aber ansonsten alles sehr andächtig dort gebaut, da geht man also über einen kleinen Spazierweg eben an dieser genauen Absturzstelle da entlang und alles sehr ruhig, es ist, wie so ein Friedhof, wie eine ruhige Gedenkstätte halt sein
1: sollte. Danke, dass du da warst. Zum wiederholten Male, mein lieber Michael Sehr Moll gut. aus Essen und liebe Grüße an deine liebe Frau. Und dass wir uns bald wiedersehen. Sehr gerne, Dankeschön. Komm gut ins neue Jahr und bevor im neuen Jahr haben wir eine interessante Kandidatin, Nadine Punks aus Düsseldorf, ganz in der Nähe von Essen. Ohne Kopftuch geht sie über die Straße im Iran und verliebt sich in einen Iraner. Was da alles passierte, weil das streng verboten war, eine Nichtgläubige in einen Iraner und wie sie dann das Land entdeckt hat und räumt auf mit Klischees, erfahren wir nächsten Sonntag. So meine Lieben, das Jahr geht zu Ende in mein Abenteuer. Das war die letzte Sendung, 52 hatten wir produziert. 52 tolle Abenteurer, viele, viele außergewöhnliche Geschichten. Es gibt keine Highlight-Geschichte, das waren alles Highlights. Und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit 52 weiteren tollen Geschichten. Ich freue mich auf euch. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Euer Rainer. Tschüss.